1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Senin 8 Februari 2021. Pertama-tama akan saya sampaikan dengan Warta Berita Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara Jurnal Maria bersama Maria Sukamto. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Aditya Nugraha dalam acaranya kampus. Dan sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Dan pertama-tama akan saya sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita 6 jaminan prinsip fundamental yang mendasari komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan Upaya OCAC menangani kekhawatiran Tionghoa perantau di tengah masa pandemi Pesan MOE kepada seluruh siswa menjelang perayaan Tahun Baru Imlek Presiden dan wakil Presiden tidak lakukan kunjungan selama liburan Tahun Baru Imlek. Berita selengkapnya Hubungan bilateral Taiwan dengan Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Joe Biden terus menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Kebijakan Taiwan Travel Act atau TTA yang telah memasuki usia 40 tahun dan enam jaminan kembali menjadi fokus masyarakat. Kantor Perwakilan Amerika Serikat di Taiwan atau AIT menyampaikan enam jaminan merupakan prinsip fundamental yang mendasari hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan. Kementerian Luar Negeri atau MOFA menyampaikan enam jaminan lahir setelah peristiwa trikomunik yang digelar pada tahun 1982 yang merupakan sebuah memorandum kepresidenan. Hingga pada bulan Agustus 2020, pihak Amerika Serikat baru mempublikasikan dua telegram. Menilik dari keterangan EIT, telegram pertama berbunyi, Amerika berjanji untuk mengurangi penjualan senjata atas Taiwan. Yang mana hal tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Amerika guna menjaga perdamaian di kawasan lintas selat. Namun jika RRT atau Republik Rakyat Tiongkok memperlihatkan rasa permusuhan yang represif, maka Amerika Serikat akan meningkatkan penjualan senjata mereka ke Taiwan. Telegram kedua dikirimkan oleh Menlu Amerika, yaitu George Slot kepada James Roderick Lily yang dikala itu menjabat sebagai ketua EIT. Telegram tersebut berisikan pernyataan enam jaminan menjadi prinsip fundamental bagi Amerika untuk menjaga perdamaian lintas selat. Tiga hari setelah Joe Biden menjabat posisi Presiden Amerika Serikat. Menlu setempat merilis pernyataan pers yang kembali menegaskan isi dari Trikomunik, Taiwan Travel Act, dan Six Assurance. Pernyataan pers tersebut juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintahan Joe Biden yang tidak akan mengubah pendirian Amerika dalam menangani isu Taiwan. Juru bicara MOFA, yaitu Joanne O, oh, mengatakan.
2: Secara
3: khusus, mereka tegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak akan pernah berubah. Jadi, Amerika Serikat berjanji tidak akan mengubah pendirian mereka. Ini merupakan pesan yang kuat dan tegas.
1: mofa kembali menegaskan otoritas Taiwan akan terus menggalang kerjasama yang erat dengan pemerintahan Joe Biden. Dengan berdasar pada prinsip yang fundamental, Taiwan akan memperdalam hubungan kemitraan dengan Amerika Serikat. Dahulu, Tahun Baru Imlek merupakan masa puncak bagi pengusaha Tionghoa perantauan untuk kembali ke Taiwan guna berkumpul bersama para anggota keluarga tercinta. Namun, di tengah masa pandemi, jumlah warga yang kembali ke tanah air memperlihatkan tendensi penurunan. Banyak dari mereka yang mencemaskan masa domisili di luar negeri yang melebihi dua tahun dapat berakibat pada terdepaknya dari daftar kediaman atau kartu keluarga di Taiwan. Yang mana ini akan berdampak pada jaminan anuitas dan asuransi kesehatan. Menanggapi keraguan di atas Wakil Ketua Komite Tionghoa Perantauan OCAC yaitu Xu Jiaqing saat menerima wawancara eksklusif dari Radio Taiwan Internasional atau RTI menyampaikan OCAC telah memperhatikan hal ini serta meminta beberapa instansi di Taiwan untuk menjamin hak para Tionghoa Perantau yang tidak dapat kembali ke dalam negeri selama masa pandemi. Instansi di atas meliputi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, Kementerian Dalam Negeri atau MOI, dan Kementerian Keuangan atau MOF. Xu Qin menyampaikan, selama premi dibayarkan sesuai jadwal, maka manfaat dari anuitas nasional dan jaminan asuransi kesehatan nasional tidak akan terpengaruh serta dapat diperoleh jika genap berusia 65 tahun. Karena masa domisili di luar negeri yang terlampau lama, maka diimbau kepada Tionghoa perantauan untuk mengajukan permohonan sertifikat izin tinggal di instansi perwakilan Republik Tiongkok atau ROJ yang berada di kawasan setempat kemudian mengirimkannya ke unit terkait. Untuk jaminan asuransi kesehatan, terdapat kebijakan yang mengatur pembatalan jaminan asuransi jika warga terkait terdepak dari daftar domisili di Taiwan. Menanggapi hal di atas, Xu Ching menekankan, Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional tengah mencanangkan kebijakan untuk menanggapi kemungkinan tersebut. Bagi Tionghoa Perantau yang kembali ke Taiwan dalam kurun waktu 2 tahun ini, maka dapat mengaktifkan kembali daftar domisili di kartu keluarga dan jaminan asuransi kesehatan mereka. Di samping itu, Tionghoa Perantau dapat terbebas dari tanggungan asuransi selama 2 tahun saat tidak berada di Taiwan, dan biaya asuransi berikutnya akan dihitung dari hari pertama tiba di Taiwan. Di samping itu, bagi warga yang tidak kembali ke Taiwan lebih dari empat tahun, maka harus menunggu enam bulan setelah kepulangan mereka ke tanah air guna mengajukan pendaftaran asuransi kesehatan. Mempertimbangkan masa pandemi yang masih berkecamuk sehingga menyebabkan banyak warga tidak dapat kembali ke Taiwan, unit terkait dalam negeri akan mencanangkan kebijakan penanggulangan. Selama dapat memperlihatkan bukti bahwa mereka tidak dapat kembali ke Taiwan karena faktor COVID-19, maka NHI akan mengizinkan warga terkait ikut serta dalam asuransi kesehatan nasional. NHI akan menelusuri kasus per kasus dan Tionghoa perantauan dapat menuju unit terkait untuk mengajukan permohonan. OCAC juga telah berkoordinasi dengan MOF untuk menyelesaikan permasalahan perihal pajak penghasilan Tionghoa Perantau yang tidak dapat kembali ke Taiwan karena masa pandemi. Xu Jiaqing menekankan Tionghoa Perantauan dapat memanfaatkan platform online untuk melaporkan pajak mereka sebelum tanggal 31 Mei 2021. Tarif pajak yang dikenakan akan sama dengan metode tahun sebelumnya. Di samping itu, OCAC belakangan ini meluncurkan tas pengendalian pandemi sebanyak 35 ribu paket yang mendatangkan reaksi positif di tengah masyarakat. Xu Jiaqing menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga. Ia menambahkan jumlah tas pengendalian pandemi yang diluncurkan tidak terlalu banyak mengingat keterbatasan dana yang ada. OCAC akan menyusun kembali daftar penerima dan menghubungi keluarga Tionghoa Perantau satu persatu guna mengabarkan kabar baik di atas. Anda masih bersama saya Inus Hendri dalam program Warta Berita. Berita selanjutnya, menjelang datangnya masa liburan perayaan Tahun Baru Imlek, K-12 Education Administrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau MOE memperingatkan kepada seluruh siswa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, para pelajar juga diimbau memperhatikan keamanan saat berada di luar ruangan dan melindungi diri dari keracunan gas monoksida. Kampus Security Report Center atau CSRC yang berada di bawah naungan MOE akan beroperasi selama 24 jam selama masa liburan perayaan Tahun Baru Imlek. Bersama dengan pihak perwakilan dari masing-masing sekolah, CSRC akan menjamin keselamatan dan keamanan dari seluruh siswa. Seiring masih memanasnya wabah pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan mengimbau seluruh siswa untuk senantiasa menjaga kebersihan selama Tahun Baru Imlek. Di samping itu, setiap pelajar juga diminta untuk benar-benar menerapkan prosedur pengendalian pandemi sesuai dengan ketetapan dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC meliputi menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Di samping itu, MOE juga mengingatkan kepada seluruh pelajar untuk memperhatikan keselamatan lalu lintas saat berada di luar ruangan dan tidak mengendarai kendaraan tanpa izin. Selain itu, juga diimbau kepada para siswa untuk memperhatikan perubahan cuaca dan kondisi lingkungan saat beraktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang mendaki gunung berkemah, bermain di sungai, atau hendak melakukan penelitian di alam terbuka. Istana Presiden hari ini menyampaikan berhubung selama liburan tahun baru Imlek, Presiden dan Wakil Presiden melakukan kunjungan dan sembayang di kuil-kuil seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga yang biasanya datang untuk mendapatkan kantong keberuntungan Istana Presiden. Yang tadinya dijadwalkan akan membagikan kantong keberuntungan pada saat kunjungan ke kuil untuk sembayang diganti dengan mengirimkan kantong keberuntungan tersebut pada instansi-instansi yang biasanya didatangi presiden dan wakil presiden untuk dibagikan kepada warga yang datang. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca pada hari esok, yaitu Selasa 9 Februari 2021 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 17 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah Selatan Taiwan cerah curah hujan 10 persen, suhu 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 40 persen, suhu 17 hingga 19 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan berawan curah hujan 20 persen, suhu 17 hingga 19 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk nilai pertukaran valuta asing hari ini, Senin 8 Februari 2021. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.010 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 28 dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 501 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Hendry.
2: Halo para jakers, apa kabar? Selamat bergabung dalam acara Jelajah Kuliner. Saya Maria Sugamto akan bersama-sama Anda selama 10 menit dan kemudian nanti dilanjutkan dengan acara Jurnal Maria selama 15 menit. Jadi siapkan camilan untuk menyimak acara-acara saya. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Anda tentang Walk hey yang pernah disinggung oleh pendengar dan juga Facebooker GTA di Facebook, netizen dan juga pendengar setia RTI SI ketika saya menayangkan video dari YouTube tentang nasi goreng ala Taiwan. Ya, Cita mengatakan, "Kak Maria, apakah itu namanya wok hei?" Ya, wok adalah kuah. Kuo adalah wajan dalam bahasa Mandarin, sedangkan wok adalah dialek kantonnya. Hey adalah ci, adalah apa ya? Adalah aroma atau rasa dalam hal ini. Jadi wok hey adalah dialek kanton. Nah kenapa banyak istilah kuliner terutama di dunia barat Memakai dialek kanton untuk istilah kuliner masakan Tionghoa Ya karena orang-orang suku kanton paling awal berimigrasi ke dunia barat Sehingga chef atau tukang masak di restoran-restoran masakan Chinese atau Tionghoa Yang sebagian besar 99% adalah suku kanton dan mereka mengkidangkan hidangan kanton juga, tentu mereka memakai bahasa kanton. Dan memang tidak bisa dipungkiri kuliner kanton paling bergengsi selain penampakan hidangannya yang sangat berkelas dan juga memang memakai bahan-bahan yang berkelas tinggi dengan teknik masak yang tidak boleh main-main. Bayangkan untuk mengetahui chef sebuah restoran, masakan kanton itu hebat atau tidak, Anda pertama-tama memesan nasi gorengnya. Sebab kalau nasi gorengnya amburadul, maka berarti masakan restoran tersebut pasti jempolnya ke bawah. Jadi jangan anggap enteng sebuah nasi goreng. Bagi orang awam, mengira nasi goreng itu masakan gampang. Siapa saja bisa. Memang siapa saja bisa masak dan membuat nasi goreng, dan mengira tinggal digoreng saja kan? Tapi hasilnya enak atau tidak, itu yang menentukan kepiawaian seorang chef atau koki kuliner kanton, dan juga kuliner masakan Tionghoa pada umumnya. Sebab pengontrolan dari wok hay, yaitu kepanasan dari wok atau wajan itu sangat penting panasnya wajan akan menentukan kualitas aroma masakannya. Jadi, wok hei adalah aroma, keharuman yang dicetuskan oleh wajan ketika sedang memasak nasi goreng atau memasak apa saja, terutama masakan oseng-oseng atau masakan yang menggoreng lauk pauk dengan cepat. Jadi, kalau api terlalu kecil, wajan atau wok tidak ada aroma, yaitu tidak ada wok hei nya Seperti orang yang tidak sehat, pernafasannya akan lemah. Mungkin perumpamaan seperti ini akan membantu Anda untuk lebih menjajaki. Apa itu wok hei. Nah, coba Anda ke tukang jual nasi goreng di pinggir jalan yang laris dengan antrian panjang. Anda amati cara dia menggoreng nasi dan apinya, pasti besar berkobar-kobar, dan dia pandai memainkan wajannya agar nasi dan lauk dalam wajan tidak gosong, jadi sering ia mengangkat-ngangkat wajannya. Ia bukan bermain akrobat atau mengada-ngada, tetapi itu adalah tekniknya agar bisa mengontrol wok hei tepat. Nah, aroma bau harum akibat wajan panas yang berisi masakannya, itulah namanya wok hay. Nasi goreng sangat mementingkan wok hay. Kalau wajan tidak panas dan minyaknya juga tidak panas, Anda cemplungi dengan bawang putih, bawang merah, dan telur dadar dan mulai menggoreng nasi dalam keadaan wajan tidak terlalu panas. Maka walaupun nanti wajan menjadi panas juga, tapi nasi goreng Anda pasti kurang enak, walau dengan bumbu komplit. Tidak hanya masakan Tionghoa mementingkan wok hei, membuat bistik pun juga memerlukan wok hei, yaitu ketika chef menyiramkan arak ke wajan datar yang sedang menggoreng daging steak atau bistik dan tercipta api membara di wajan membakar steaknya, maka itulah. Wok hei dan steaknya pasti gurih dan harum, ya teman-teman. Telah kita kenal wok hei sedikit banyak, dan sekarang kebetulan saya menemukan sebuah lagu dari Wei Qing Harlem yang berjudul *Tan Chao Fan*, yaitu *Nasi Goreng Telur*. Liriknya menunjukkan bagaimanakah suka duka pahit getir menjadi seorang koki yang andal harus... Lolos membuat nasi goreng telur yang enak dan gurih. Lirik lagu ini mengatakan Nasi goreng telur gampang-gampang susah Butiran nasi tidak boleh menggumpal Tapi harus terbungkus telur Teknik memainkan wok harus dibuktikan di sini Merupakan tradisi turun-temurun Yang sudah ada selama 5.000 tahun Jangan kemana-mana ya, setelah lagu ini saya akan kembali lagi dalam acara Jurnal Maria.
1: 他楼子待了三年半
4: 能不能出事快保证砸了周牌啥好吃的蛋炒饭
2: Kembali berjumpa bersama saya, para jammers. Apa kabarnya? Siapa yang belum pernah mendaki gunung, dan siapa yang pernah mendaki gunung atau naik ke bukit kecil? Jangan lupa ya, usai acara ini, segera kirim jawabannya kepada saya. Boleh ke email rtisi at rti .org .tw atau ke Facebook saya, Maria Sukamto. Dan kalau bisa, ceritakan juga pengalamannya di acara Jurnal Maria. Hari ini dalam acara Jurnal Maria, saya mengajak Anda jalan-jalan ke gunung tertinggi di Taiwan Yaitu gunung Yu Tulisannya Yu Yu atau Yu adalah batu giok Shan adalah gunung Jadi gunung giok <tapi>, Tapi jangan mengira di gunung ini banyak tambang gioknya ya Belakangan ini gunung-gunung di Taiwan menjadi resah dan bising kalau saja mereka bisa berteriak atau bergerak, mungkin gunung-gunung ini akan lari, meninggalkan Taiwan, atau berteriak. Mengapa, mengapa kalian kesini? Sebab tiba-tiba separuh penduduk Taiwan kayaknya mendatangi gunung-gunung membuat kebisingan dalam alam yang tadinya sepi dan damai. Dari berita atau laman Facebook RTISI, Anda pasti sudah pernah melihat video atau foto-foto pegunungan Taiwan yang memutih seperti berselimut kain beludru putih. Betul, cuaca dingin yang agak langka terjadi beberapa waktu yang lalu telah membuat pegunungan di Taiwan hampir semua tertutup salju. Walaupun saljunya tipis, tapi cukup membuat masyarakat sangat bergembira dan banyak yang berbondong-bondong ke gunung dan mengakibatkan kemacetan, menciptakan pemandangan lucu, jalanan menanjak ke arah gunung, seperti berubah menjadi tempat parkir. Mobil-mobil masyarakat bukan parkir di sana, tapi mereka sedang bergerak ke daerah pegunungan dengan kecepatan mobil hampir nol alias macet total nuansa indah, tenang berubah seketika menjadi suasana hiruk-pikuk seperti di pasar kalau ingin tenang dan tidak kedinginan maka kita nongkrong saja di rumah menonton keindahan pegunungan yang memutih dari layar televisi Sebelum terjadinya gelombang arus dingin ini Masyarakat Taiwan juga sudah mulai membanjiri jalan-jalan setapak pendakian gunung Banyak yang tidak berpengalaman menjaki gunung Semua mendaftarkan diri untuk berwisata ke gunung Mengapa mereka menjadi jatuh cinta pada gunung? Sebenarnya tidak Mereka karena tidak bisa keluar negeri karena adanya wabah pandemi COVID-19, maka mereka ini yang dulunya berwisata ke luar negeri, sekarang tidak bisa berkutik dan tergiur iming-iming wisata dalam negeri, dan salah satunya adalah mendaki gunung. Sehingga muncul banyak berita ada orang jatuh ke jurang. Semua ini karena mereka yang mendaki gunung tidak ada pengalaman dan juga tidak berperlengkapan yang cocok. Mungkin saja sepatunya tidak cocok sehingga tergelincir Dan juga mereka tidak membaca-baca dulu informasi gunung yang hendak mereka daki Jadi mereka mengira mendaki gunung sama dengan bertamasya Nah, tahukah Anda bahwa di puncak gunung Yusan ada penjaga yang dibayar pemerintah Alias ia adalah seorang pegawai negeri Pegawai negeri yang kantornya di atas gunung Yusan hidup sendirian di sana. Nah, orang ini 29 tahun. Hidup di atas gunung Yusan sampai masa pensiunnya. Ia juga seorang penulis yang sebagian besar bertema gunung Yusan. Mari kita baca buku hari ini. Sebuah buku yang berjudul Serba Serbi Gunung Yusan... 29 Tahun menjadi penjaga di puncak utara gunung Yusan. itulah judul bukunya, yaitu Yusan San Wah panjang sekali memang tren judul buku di Taiwan 10 tahun belakangan ini selalu panjang-panjang penulisnya bernama Li San, yaitu Buku ini sebenarnya sudah lama terbit, yaitu pada bulan Mei tahun 2013. Tapi mengapa tidak kita berkenalan dengan buku ini di tahun 2021? Membaca buku, saya suka membaca tulisan pengantar penulisnya. Biasanya merupakan inti sari dari buku tersebut, dan juga kita mengenal penulis dari prakatannya. Li Taijun mengatakan, Tugas pekerjaan saya adalah mengamati awan. Dan juga merupakan hobi saya. Dari awal saya tidak kenal nama-nama awan yang beraneka bentuk bertebaran di angkasa. Dan saya menghabiskan masa kehidupan selama 30 tahun untuk mempelajarinya. Dan akhirnya saya menjadi pengamat awan yang ahli. Penulis bekerja sebagai pengamat cuaca di puncak utara Gunung Yusan. Di sana ia mengabdi selama 29 tahun. Sendirian tanpa teman kerja. Kehidupannya yang menyendiri di ketinggian gunung menyimpan sejuta cerita. Ia pun dikontak oleh penerbit untuk membukukan pengalaman kerjanya yang unik. Di Taichung sangat tersanjung mendapatkan tawaran ini. Sebab ia sendiri yang meminta bekerja di puncak Gunung Yusan yang sebenarnya sangat ditakuti oleh pegawai negeri lainnya karena harus jauh dari keluarga. Menyusun bukunya juga mengalami banyak kendala. Setelah ia menulis cukup banyak, eh tiba-tiba lenyap ditelan api karena kelalaian orang yang datang menggantikannya. Akibatnya ia mulai lagi dari awal. Tentu Anda heran, kenapa tidak pakai laptop? Di sana listrik diprioritaskan untuk mesin pengamat cuaca. Jadi ia harus menulis dengan tangan. Dan kalau di musim dingin, kedinginan. Jadi jangan Anda mengira ada mesin pemanas, banyak sekali TV, ada lemari es, tidak. Nanti Anda baru tahu betapa minornya kehidupan di atas gunung. Gunung Yusan adalah gunung tertinggi di Asia Timur, dan pos pengamat cuaca di sana juga merupakan pos tertinggi di Taiwan. Pos pengamat didirikan pada tanggal 1 Oktober 1943 dalam zaman penjajahan Jepang. Sampai sekarang masih terus bertugas, kehidupan di puncak yang sulit dijangkau tentu sangat menarik perhatian para pembaca. Sebenarnya, setiap pegawai negeri yang pernah bertugas di daerah terpencil di atas gunung, setelah pensiun pasti diminta untuk menulis pengalaman-pengalamannya, termasuk musibah dan cerita-cerita mistik yang berkaitan dengan Yusan. Inilah keunikan dari pos pengamat Cuaca di Yusan. Pos pertama kali dibangun berupa bangunan kayu arsitek Jepang karena memang pada zaman penjajahan Jepang. Tapi sekarang sudah berubah menjadi bangunan modern. Li Taijun, orang yang menyaksikan proses tiga tahap perubahan pos tersebut dari sebelum dibangun dalam pembangunan dan sekarang sudah berkembang karena telah dibangun. Sehingga banyak orang yang bertandang ke sana. Bukunya ini berisi catatan harian 29 tahun kehidupan di puncak Yusan. Suka duka yang tidak bisa digantikan oleh pengalaman siapapun. Buku yang seperti catatan pribadi seorang penjaga gunung, tapi juga bisa dikata seperti sebuah ringkasan sejarah pos pengamat cuaca Gunung Yusan. Nah, Berapa ketinggian Gunung Yisan, gunung yang selalu diselubungi awan dan memberi kesan penuh misteri, berada di ketinggian 3.844 meter dari permukaan laut. Pos pengamat ini didirikan pada zaman penjajahan Jepang di Taiwan. Jadi meskipun sangat kesepian bekerja seorang diri, hidup dalam kedinginan, tapi membuat Li Taijun betah dan jatuh cinta, tidak mau meninggalkannya. Pekerjaannya selain mengamati perubahan cuaca, ia sering membidik pemandangan-pemandangan indah yang selalu berubah-ubah dalam sekejap. Yusan adalah kebanggaan orang Taiwan, sehingga dalam jiwa para pendaki gunung, mereka tidak puas kalau belum menaklukkan Yusan, dan bahkan ada semboyan menaklukkan 100 gunung di Taiwan. Dan bagi yang sudah, akan berbangga mengatakan, saya sudah menjelajahi Taiwan Pai Yue. Taiwan Pai Yue artinya 100 gunung di Taiwan. Pendaki-pendaki dari luar negeri, misalnya dari Hong Kong yang dekat, sebelum pandemi, hampir setiap bulan, rombongan-rombongan pendaki gunung berdatangan ke Taiwan. Mereka terpesona akan keindahan alam pegunungan di Taiwan. Setiap gunung memberikan nuansa yang berbeda. Teman-teman Jimers, kita dengarkan sebuah lagu The Song of Yusan sebagai penutup dan akan saya sambung lagi cerita Yusan di pekan depan. Sampai jumpa.
4: <tuh> ilang, 叫台湾和我们请不吝点赞随时默默承担希望全都系在这片土地。
3: Halo halo teman-teman Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya Dimanapun Anda berada apa kabarnya Kembali lagi ya bersama saya Aditya Di acara kita setiap hari Senin Yaitu acara kampus Nah di acara kampus pekan ini ya Saya sudah mengundang tamu kita nih ya Seorang pelajar juga yang jauh dari Taipei Halo nama saya Delis iya. Saya dari
5: Medan hmm. Sekarang lagi sekolah di Kensio University Uish. Jurusan Electronic Engineering semester 3 iga
3: Oke, jadi tamu kita hari ini adalah Delis Tantono Yang berasal dari Medan Wah, kemarin tamu kita juga berasal dari Medan Hari ini juga Medan semua nih Horas ya <laughs> Oke, jadi sekilas info ya Kenapa saya bisa undang Delis Tantono di acara kampus pekan ini adalah Karena pada saat itu ya Itu kapan ya kita Delis ketemunya? Tahun 2020 ya, bulan Desember ya? Atau Januari? Ya,
5: Desember Desember 20-an nggak?
3: Ah, jadi Desember ya akhir. Jadi gampangnya itu uh, pada akhir bulan Desember, di gedung RTI itu ada acara yang diselenggarakan oleh Komite Tionghoa Perantau, OCAC untuk, um, gimana ya, untuk memberikan penghargaan, hadiah kepada um, pemenang kompetisi menerjemah yang diselenggarakan oleh mereka yang bertajuk itu Ichi Laifan, Pak Nah, dari Deli sendiri, ini yang mewakili o Indonesia ya itu mendapatkan karya terbaik nih, waduh, gimana nih perasaan ini Delis? Ya,
5: perasaannya sih, senang, juga kaget sih. Ya. Oh, kaget? Soalnya... Oh. soalnya saya itu baru pertama kali ikut acara-acara kayak gitu mm -hmm. selama aku, aku udah, udah lama datang ke Taiwan cumanya ya baru pertama kali ikut dan Alhamdulillah ya ada, ada, apa, ada hasilnya gitu Wah oh, luar hasilnya, biasa
3: loh Karya terbaik itu tidak gampang loh Apalagi misalnya kalau tidak salah ya Para pesertanya juga banyak ya Ya nggak? Yang ikutan
5: 600-an Tuh 600-an 600
3: loh Kamu mendapatkan penghargaan karya terbaik itu tidak gampang loh Delis Aduh luar biasa luar biasa Oke jadi kompetisi uang jemah ya Yang diselenggarakan oleh OCAC sendiri itu dibagi menjadi tiga kategori bahasa Yang pertama adalah bahasa Vietnam Kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Thailand Nah, dari Deli sendiri mendapatkan karya terbaik dari menerjemah bahasa Indonesia, ya? Iya, iya. Oh, Oke. Okay. Jadi, uh, kalau boleh tahu nih ya, kendala apa aja itu yang mesti dihadapin dalam kompetisi menerjemah tersebut nih, Delis?
5: Kendala itu ya, pertama ya pasti uh, bahasa mandarinya. Dari, mm -hmm. kan kita menerjemah itu dari bahasa Indonesia ke bahasa mandarinya.
3: Oh. Yang lebih tuh
5: itu agak ke grammar sih, agak... Uh, Terbalik gitu, misalkan kan misalkan saya punya TAF, mm -hmm. tapi yang Bahasa Mandarin itu jadi kayak agak, misalnya kayak grammar Mandarin sama so grammar Bahasa Indonesia itu agak terbalik, kayak Bahasa Inggris sama Bahasa Indonesia gitu terbalik-terbalik.
3: Oh, jadi dari susunan katanya, ya, subjek-objeknya uh, gitu ya, yang susahnya di situ ya? Iya, iya Oke, jadi uh, kalau boleh tahu lagi nih Kompetisi menerjemahnya itu gimana sih cara lombanya? Itu semua peserta, 600 peserta digabungkan Maksudnya dikumpulkan di dalam satu gedung Kemudian di list bersama rekan-rekan lainnya itu Udah mulai, selama dua jam langsung mulai menerjemah atau gimana nih?
5: Bukan, dia pertama kali penerjemah kayak audisinya gitu aja Dia dari internet punya, kayak dari online mm -hmm. Dan dari online si... Uh, penyelenggara ini Yang OCHC ini kirim Satu berkas Satu uh, Satu uncang, satu, uh, satu
3: uh, Misalkan kayak cerita pendek Atau gimana uh. yang harus diterjemahkan Seperti itu ya,
5: ya Nanti hmm. dia kirim ke Websitenya OCHC Nanti kita langsung download oh. Langsung terjemahkan Setelah terjemahkan langsung kirim ke ke awak saatnya OCCE lagi. Ah, gitu. jadi, jadi ada hmm.
3: jadi ada batasan waktu nggak tuh untuk itu. Apa? Ada ada ada. Oke, jadi sekali dikirim. Minggu.
5: Dalam dua minggu ini kalau ada kirim ya berarti di
3: termasuk peserta loh. Oh, jadi kurang lebih uh, paragrafnya yang dikirim atau cerita pendek yang dikirim itu panjang dong ya. Soalnya dikasih waktu dua minggu, otomatis panjang lima sekali. Lima
5: paragraf.
3: Dong. Wah, lima paragraf. Jadi uh, ber berapa halaman nih kurang lebih? <laughs>
5: Halaman sih sampai halamannya sebanyak paling dua halaman, soal lima paragraf aja.
3: Sih. Oh iya, tapi misalkan kalau satu huruf, ah oh, maksudnya dari Indonesia ke Mandarin ya.
5: Iya, dari Indonesia
3: kemarin Oh, oke, okay, luar biasa Kemudian uh, dari Delhi sendiri Pas sudah selesai menerjemah Langsung mengumpulkan Terus ada kepikiran nggak? Wah, saya pasti juara nih
5: <laughs> Ini kan pertama kali cuma audisi hmm. Nanti misalkan ada audisi misalnya ada lolos Dia akan milih 20 orang terbaik mm -hmm. Ke Taipei untuk diwawancarai
3: hmm diwawancarai. Iya Kemudian... dalam
5: dalam dalam wawancara tersebut kayak uh, face to face gitu satu banding satu.
3: Oh.
5: Uh, diwawancari selesai Habis itu baru milih lagi sepuluh terbaik.
3: Ah, kemudian dari 10 terbaik si Delis salah satunya seperti itu ya Iya iya. Wih luar biasa jadi gimana nih itu hadiah dari karya terbaik berapa banyak nih uang yang didapatkan uh,
5: ada 10.000 NT
3: ah, 10.000 NT ya untuk karya terbaik ya 10.000 NT kalau dikali 500 otomatis sudah 5 juta, 5 juta. rupiah kemudian dapat penghargaan sertifikat gitu ya. ya sebenarnya hadiah uang atau hadiah penghargaan itu ya tidak terlalu penting yang pentingnya itu uh, pengalaman ya ya nggak Iya, iya, maksudnya itu berani untuk mencoba Eh, nggak tahunya dapat karya terbaik lagi Maksudnya, wah mungkin siapa tahu ya Tahun depan Delis mendapatkan juara satu loh Wah, luar biasa Kita doakan ya, ya pastinya ya Wah, soalnya secara tidak langsung itu Sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia loh Delis loh Oke, jadi selanjutnya dia Ada sekilas info lagi Ternyata dari Delis sendiri itu Bukan cuma mengikuti lomba kompetisi menerjemah aja loh Ternyata misalnya kalau di pekan lalu ya Pekan lalu kita mengundang Ferry Sama virdian yang memenangkan juara 2 Lomba Live Media Sosial OCAC Dan ternyata Ternyata, eh ternyata Delis Tantono juga ada ikutan nih <laughs> Ya, kemudian juga mendapatkan juara karya terbaik nih, dengan judul videonya atau karyanya itu adalah "Fun and Free" atau "The Hidden Secret of Taiwan". Dan nah, jadi gimana nih, bisa diceritakan gak nih? Misalkan, uh, kenapa sih bisa mengambil video atau topik yang bertajuk "Fun and Free" tersebut sih, Delis? Eh, uh,
5: soalnya di dalam video live tersebut, kami menshare tentang apa sih pengalaman yang kami alami di Taiwan gitu mm
4: -hmm.
3: apa
5: bagus dan buruknya Taiwan terhadap Indonesia gitu uh
3: -huh. jadi... jadi
5: kita mau mengshare bagusnya Taiwan kepada murid-murid di Indonesia bahwa Taiwan itu gimana sih yang mereka mengerti itu kenapa kita mau pilih Taiwan daripada Indonesia
3: hmmm gitu? Jadi waktu itu videonya juga Delis tidak sendiri ya, maksudnya itu ditemani oleh temannya juga ya gitu ya. Jadi satu cowok, satu cewek gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kenapa sih apa yang patut dibagikan kepada murid-murid Indonesia atau yang... Tadi kan bilangnya untuk mengajak murid Indonesia datang belajar ke Taiwan gitu kan. Nah, sebenarnya itu apa sih bagusnya di Taiwan dibandingkan di Indonesia, kalau menurut Delis sendiri nih?
5: Menurutku Taiwan itu lebih... Yang pertama itu uh, aman, yang pertama... Mm -hmm. yang, ke yang kedua, uh, kayak pemerintah lebih peduli sama murid-muridnya ada, ada banyak bantuan-bantuan kayak beasiswa dan lain sebagainya
3: oh Jadi dari beasiswa kemudian aman gitu ya oh, mm -hmm. Jadi itu poin pentingnya untuk maksudnya dibagikan kepada murid-murid Indonesia nih ya, Maksudnya untuk melanjutkan studinya di Taiwan seperti itu ya Iya yeah. oh, Oke, okay. nah kalau boleh tahu lagi nih Pas saat itu, gimana sih cara live-nya? Itu langsung live, kemudian ditonton berapa banyak atau gimana sih? Iya, dari... langsung
5: live dari Facebook, langsung live, langsung ngomong. Oh. Spontan, ngomongin langsung ngomong, ngomong, ngomong. spontan.
3: Oke, okay, jadi waktu itu dari Deli sendiri ngomong apaan nih di videonya nih?
5: Aku... Di videonya lebih... Boleh ditonton
3: sih Gak oh, boleh ditonton? Enggak Kalau itu kan video Nah sekarang itu kita radio Oh iya ya Kurang lebih poin pentingnya aja nih Apa sih yang diomongin sama si Delis Sama rekannya nih Yang di dalam karyanya Yang bertajuk fun and free itu hmm.
5: Ya lebih tentang pengalaman kami di. Kan kami dari SMK Pengalaman kami uh, meng Kayak lebih Menceritakan tentang SMK sama Tasya punya sengpol.
3: Ah kehidupannya selama yeah. di uh, menempuh sekolah menengah kejuruan, kemudian di uh, universitas oh, seperti itu yeah. ya. Nah, emangnya ada cerita menarik ya di balik itu semua? Ya,
5: eh, cerita menarik ya.
3: Hmm. Yang waktu itu di video, kenapa sih bisa ngomong soal kehidupan di SMK sama di universitas? Memangnya waktu itu ngomong apa nih?
5: Lebih SM, SMA nih, SMA kan lebih diatur hmm. banyak guru-gurunya, banyak jawabannya juga. Jadi, lebih diatur waktu keluarnya, lebih... Uh, lebih terbatas Oh Kalau maksudnya itu Sekolah
3: Sekolah SMA-nya itu Semua jadwal kalian itu Diatur oleh pihak sekolah ya Jadi misalkan iya. uh, Liburnya kapan Terus uh, Cuma uh -huh. boleh berapa lama Segala macam Seperti itu ya Jadi kurang lebih iya, Seperti iya. asrama gitu dong wow, Iya Asrama tidur gitu, jam ya.
5: berapa Bangunnya jam berapa Iya Kayak retret
3: gitu kan Maksudnya pagi iya. uh, Apa Siang apa Malam apa gitu kan Gak iya, boleh keluar iya. Kalau keluar juga paling 30 menit Satu jam gitu ya Iya <laughs> Oke okay, kemudian Oke okay, jadi kalau tadi dengar kata Deli sendiri Itu mulai dari SMK sudah datang ke Taiwan ya iya, Jadi benar. otomatis dari Deli sendiri ini udah datang berapa lama nih di Taiwan? Berarti hmm. udah lewat 3 tahun lebih dong? Iya mau masuk 5 tahun <tuh> Misalkan boleh tahu nih ya Dari Deli sendiri kenapa sih Setelah lulus SMP di Indonesia kan ya Kenapa tiba-tiba bisa memutuskan Untuk melanjutkan bangku pendidikannya Yang di SMK atau SMA di Taiwan? Kenapa bukan di Indonesia? Uh,
5: menurut soalnya yang pertama sih masalah ekonomi kami ya, masalah hmm. ekonomi pertama. Soalnya kan di SM SMK di Taiwan ada kerja sambil sekolah gitu oh. untuk meringankan beban.
3: Oh, jadi seperti uh, tamu kita di pekan lalu ya, Ferry sama Virdian sambil magang, sambil kerja tiga bulan belajar, tiga bulan magang seperti itu ya. Iya, benar. Kemudian dapat Cama. beasiswa lagi gitu Wah luar biasa Ini programnya memang menarik sekali loh Misalnya kalau memang saya dari dulu Tahu akan program ini Mungkin saya sudah ambil nih Jadi lumayan maksudnya Yang poin penting dari magang tersebut itu kan Pengalamannya ya gak sih kita bisa langsung ya. masuk terjun masuk ke dunia yang ingin kita tekuni dan itu yang lebih penting memang setelah menekuni bidang tersebut atau magang tersebut kita juga mendapatkan imbalan uang ya enggak tapi yang terpenting pengalaman ya enggak delis ya, oke ya. jadi kalau boleh tahu nih ya kita balik lagi nih jadi bilang dari segi ekonomi karena uh, dapat beasiswa kemudian juga bisa sambilan magang sambilan belajar gitu kan
5: mm
4: -hmm.
3: uh, jadi dari deli sendiri sekarang uh, jurusannya itu yang sains dan teknologi lebih ke teknologi gitu it gitu ya
5: uh, bukan lebih ke elektronik,
3: oke. Okay, elektronik jadi dari SMK juga udah elektronik gitu.
5: Iya, yeah, bener. Nah, ya dari kecil,
3: dari daily sendiri, dari kecil memang suka elektronik atau gimana nih? <laughs>
5: Kok dari kecil lebih suka ke
3: elektronik sih termasuk. Oh, jadi dari uh, Deli sendiri sudah ada basicnya ya, maksudnya elektronik yang harus diperhatikan yeah. cara soldernya segala macam, bla, bla 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 gitu ya. Waduh, yeah. luar biasa. Oke, jadi kalau kayak gitu kita flashback ya, kita balik lagi ke zaman SMk-nya Delis nih. Dari zaman SMK dari Deli sendiri bilangnya kan ada magang sambil belajar ya enggak Nah, dari yeah. Deli sendiri magangnya di perusahaan mana nih? Teknologi juga.
5: Iya benar ah. uh, Tensi
3: ah. Jadi bisa diceritakan nggak Maksudnya itu pas lagi magangnya itu Apa aja sih yang harus dilakukan Atau dikerjakan sama si Delis Atau bagi para pelajar yang memang ingin magang nih waktu itu?
5: Uh, setiap kerjaan sih beda-beda Soalnya satu Tensi mm kontal -hmm. Dia ada di bagi beberapa uh, Department mm -hmm. dan yang pertama kayak Staking Dipping uh, Cutting Seperti itu mm -hmm. Tapi kalau Aku, saya sendiri, ya, di testing, oh, Test, testing uh, bagian testing,
3: oh, jadi, uh, dari Deli sendiri itu tukang, maksudnya bagian departemen yang mencoba testing percobaan dong sebenarnya per -percobaan alat percobaan
5: barangnya ini oke okay atau, okay atau enggak gitu. oke oh, atau jadi enggak oke lanjut
3: jadi, jadi uh, dari Deli sendiri itu sebagai titik penentu sebenarnya barang itu bakalan lolos atau diperjualbelikan di pasar atau enggak seperti itu ya
5: iya
3: <laughs> luar biasa kemudian habis itu di selama 3 tahun SMK di maksudnya magangnya di tempat yang sama atau ganti-ganti nih
5: sama, Sampai sekarang juga sama. Oh, sampai sekarang juga sama. Iya, oh, jadi, jadi aku kerja empat tahunan lebih detail.
3: Oh, jadi, empat tahunan selama magang di sana itu di departemen percobaan terus. Kah atau gimana?
5: Iya, iya, sama.
3: Juga. Oh, aduh, luar biasa. Jadi, kalau boleh tahu lagi nih, itu emangnya magangnya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kurang lebih seperti jam kerja gitu ya.
5: Iya, jam delapan jam,
3: 8 jam. Nah, kemudian cara hitung gajinya kurang lebih seperti memang cara hitung gaji yang ada di Taiwan gitu ya
5: iya iya pakai UMR
3: ah, jadi nggak ada lembur kan ya <laughs>
5: nggak ada uh, oke okay. ya magangnya cuma 8 jam aja
3: sih oh, oke okay, yaudah kalau kayak gitu kita flashback lagi nih ya ke SMK lagi nah menurut Adeli uh, sendiri, dari SMP, uh, dari uh, TK, kemudian SD, kemudian SMP, itu kan di Indonesia, ya enggak Kemudian tiba-tiba dari SMA, pindah ke Taiwan, hijrah ke Taiwan, wih, untuk belajar SMK dan uh, universitas Nah, menurut diri sendiri, perbedaannya nih, belajar di Indonesia dengan yang ada di Taiwan itu apa? Contohnya kalau dari Ferry sama Virdian yang kemarin, katanya itu sebelum kita mulai belajar, itu dia ada satu kantong untuk pengumpulan handphone kita. Jadi semua handphone para pelajar itu dimasukkan ke dalam kantong tersebut baru boleh mulai belajar. Nah, itu dari Ferry sama Firdian, dari maksudnya tamu kita pekan lalu. Nah, kalau dari Deli sendiri nih, apa sih bedanya Indo sama Taiwan gitu?
5: Perbedaan Indo perbedaan sistem sekolah di Indonesia sama sistem sekolah di Taiwan itu uh, menurutku yang pertama, lebih ke waktunya mm -hmm. di Indonesia. Itu misalkan kita belajar tiga uh, les baru istirahat, satu les oh. baru istirahat, yang eh, kan baru istirahat sepuluh menit, 10 mm. sampai lima belas menit. Mm
3: -hmm. Kalau
5: di Taiwan, setiap satu sesi pelajaran itu langsung istirahat 10 sampai lima belas menit,
3: oh. lebih
5: terah. Uh, Terhadap siswanya lebih nggak capek, terus nggak ada beban juga, nggak ada tekanan
3: sekolah Oh gitu. jadi maksudnya misalkan katakanlah ya, eh, kita pagi ini atau sore ini mau belajar selama 2 jam mm. Selesai 2 jam ada istirahat gitu ya, kemudian yeah. setelah 10 menit istirahat langsung lanjut kelas lagi seperti itu Yang mm -hmm. lain hanya di Kalau... Indonesia gitu kan, lanjut, lanjut, lanjut yeah. kurang lebih tiga yeah. 4 pelajaran selesai baru istirahat ya Wow, oh, ternyata itu ya bedanya. Kemudian ada yang lain lagi nggak nih?
5: Lainnya, um, menurutku lebih di... Le, lebih diatur itu menurutku lebih bagus.
3: Lebih diatur? Tanda kutip diatur ini apa maksudnya, Delis?
5: Diatur ini misalkan kayak... kayak Kan kami SMA di, tinggal di asrama ya. Tadi saya ngomong itu kan lebih... Di, jadwal semua lebih diatur, jadi hmm. menurutku itu lebih bagus. Biar orang, biar siswanya enggak sembarangan.
3: Ah, jadi enggak. pokoknya datang enggak. sini belajar, kemudian ya, pokoknya enggak. tekuni aja lebih gitu Lebih ya. mandiri. Oke, ah. oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kemudian kalau boleh eh, maksudnya kalau saya boleh tahu ya dari Delhi sendiri sebelum datang ke Taiwan itu memang sudah bisa Mandarin atau gimana nih? eh ya pas-pasan aja. Pas-pasan. Datang ke
5: sini baru kayak belajarnya
3: lebih dalam. Oh, jadi pas saat masuk ke sini udah langsung SMK gimana tuh? Dari gurunya kok mau mau dari jelisnya gak ngerti gimana dong?
5: Kami pertama kali datang SMK itu Dua bulannya ada kakak kelas yang menerjemahkan apa sih yang diomongkan orang gu, oleh guru-gurunya?
3: Oh jadi ada kelas gitu ya maksudnya apa yang iya. di diomongin sama guru? Bulan, gitu?
5: bulan kami pertama kali datang kan bulan tujuh, hmm. eh bulan sembilan. Jadi kami dari bulan tujuh sampai bulan delapan dua bulan ini lebih mendalamkan mandaru.
3: Baiklah teman-teman pendengar RTISI semuanya, dimanapun Anda berada, dikenakan masalah waktu ya, maka perbincangan saya dengan Delis Tantono, saya akhiri dulu sampai di sini. Kita berjumpa kembali tentunya dengan acara dan di waktu yang sama, yaitu acara kampus pada senin depan. Saya Ditya, pamit
0: dulu. Bye-bye.